0: Silence sur Radio Entre Deux Mers et c'est l'émission Conversation autour du cinéma tout de suite avec, euh, évidemment
1: je suis accompagné de
0: Anne, salut
1: Oui, bah oui on va converser, n'est-ce pas ça, mais on, on va converse converser. surtout en fait à, 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 on converse surtout avec les, avec les, 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 les bah, nos, nos, nos auditeurs hein, bah oui on est toi et moi et on est avec eux en même temps on va, voilà. con, on va converser Donc, je comme les chaussures vas... voilà je... Je sais que tu vas bien. Nous allons et vous, chers auditeurs, j'espère aussi. Enfin, nous espérons que vous allez très très bien. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci de nous recevoir chez vous. C'est toujours un tel bonheur quand on se retrouve avec vous pendant presque une heure. Voilà, c'est tellement une, agréable. Une heure
0: rond hein. Maintenant qu'on pour finir nos techniques, on fait presque une heure rond. <rire> <'est tourant>, <rire> quasiment à quelque chose près on est autour de 59 minutes donc euh, c'est quand même cool agré...
1: c'est très agréable donc ben, ben, on va parler cinéma bien sûr alors on va commencer par, euh, par un film enfin, moi le, le titre m'a d'abord un peu intrigué puisque en fait au départ j'avais lu des petites choses sur ce film dont je vais parler tout de suite mais ça devait s'appeler au départ La Tortue et Merci. alors je me disais, mais attends, la tortue, ça me rappelait quelque chose, puisque c'était Jacques Chirac qui, euh, en parlant de son épouse Bernadette Chirac, disait, enfin, l'appelait la tortue. Et en fait, ils ont changé le titre et maintenant on peut vous présenter le long métrage Bernadette, voilà. Alors moi, à l'époque, j'avais, j'avais lu tout ce qui est bon, le, le tournage était en cours, et le tournage, le fameux tournage de la tortue. Eh ben non. « Ce n'est plus la tortue, c'est Bernadette ». Alors ça dure, c'est une comédie hein, qui dure 1h32 de Léa Doménac. Alors Léa Doménac, c'est une réalisatrice, elle est scénariste, elle est créatrice, elle est française. Elle a 10 ans de carrière et elle a 3 ben, a, a tournages, oui, tournages à son actif et oui. Eh oui. Mais le, en fait, comme réalisatrice, Bernadette est son premier long-métrage. Sinon, elle a été scénariste pour, euh, bah pour trois films. Voilà. Euh, dont le bureau, d'ailleurs, des affaires sexistes. Qui était, ouais, ouais, qui, était, qui, avait, euh, ouais, qui avait... On en avait parlé. Enfin, ça, ça avait été... Euh, à l'époque, ça avait bien marché. En tout cas, là... Nous sommes donc avec Bernadette Chirac. Quand elle arrive à l'Élysée, Bernadette Chirac s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président. Mise de côté, car jugée trop pour un garde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Alors là, c'est une comédie qui s'adresse effectivement euh, bah, à tout le monde, bien sûr, mais euh, particulièrement aux, aux, aux fans, si on peut dire ça comme ça, hein, disons aux admirateurs et tristes de Bernadette Chirac, du personnage euh, voilà, euh, qu'on connaît, hein, que tout le monde connaît, bien sûr. Alors, dans le rôle-titre, c'est quand même une surprise. Finalement, c'est Catherine Deneuve. Ouais, Catherine Deneuve. Bah, moi, je ne trouve euh, pas ça toujours... si surprenant, tu vois. Bernadette Chirac. Oui, non, mais c'est-à-dire que si on pense vraiment à Bernadette Chirac, c'est-à-dire à, euh, à, à sa personnalité, bah oui, bah, on à voit elle, elle à... En tant que, On ne pense pas à Catherine Deneuve. Mais non, c'est sûr. C est, c est... Je ne parle pas du physique, hein, je parle de tout, du personnage. Le personnage de Catherine Deneuve, tel qu'on la connaît, est euh, bon, dans sa vie. Dans sa vie, parce que dans les films, elle change de coiffure, elle change de personnage, mais dans sa vie telle qu'on la connaît un peu, hein, à travers les reportages, les, les journaux, etc., on, on ne pense pas forcément à Bernadette Chirac. Hein c'est là que sûr. je trouve que. C'est ça qui est amusant, quoi. Bon, enfin, comme c'est une grande comédienne, et qu'elle peut absolument mettre tous les costumes euh, du monde du cinéma, il n'y a aucun problème et puis on a Denis Podalides on a un joli casting, bon sang Jacques Chirac, c'est Michel Villarmoz, qui est un grand acteur on a Sarah Giraudot alors elle, elle joue le rôle de Claude Chirac Claude Chirac qui est la fille de, 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 de Bernadette Chirac et puis on a qui on a, ah ben a Laurence Stoker aussi ben il joue d'ailleurs Sarkozy, Nicolas Sarkozy on a François Vincentelli euh, qui joue Dominique de Villepin. On a. Qui on a encore On a Lionel Abelanski aussi, oui, dans les rôles. On a Artus, Artus, qui joue le rôle de David Douillet. Marrant ah ouais. ça quand même. Mais <rire> oui, 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 oui.
0: pour, pour le coup, ça lui va vachement bien.
1: <rire> un... à,
0: à mon avis, il manquait <rire> un peu de hauteur parce que David Douillet était immense.
1: Ah ben bah oui, il est, tu mors, il est. Tu il est pas ah oui, attention.
0: Il est toujours aussi grand,
1: Ah oui, on n'a pas envie de se battre avec lui, quoi, en fait. Hein. Pas vraiment. Donc voilà. Alors, c'est. Euh... Enfin, le, le, la réalisatrice, euh, Léa Domenac, nous dit quand même. Euh, enfin, elle explique un peu. Elle connaît très bien Jacques Chirac parce que euh, son père, euh, Nicolas Domenac, un, était un. Le journaliste politique qu'on connaît, quand même, était un, est un spécialiste de l'ancien président donc elle le connaît, donc elle connaît bien Jacques Chirac, mais c'est ce qu'elle nous dit, son épouse Bernadette lui était beaucoup moins familière et elle avait d'elle une image assez négative jusqu'à ce qu'elle découvre le documentaire Bernadette Chirac Mémoire d'une femme libre qui a été réalisé par Anne Barrère, euh, qui avait d'ailleurs été sa conseillère en communication et là elle a, elle a été surprise là du coup elle nous dit j'ai été surprise par sa liberté de parole qui avait, qu'elle avait alors à ce moment-là, au moment du de, où elle l'a découverte dans le documentaire, elle avait 80 ans, elle a trouvé vraiment extrêmement libérée euh, par la parole en tout cas. Elle l'a découverte drôle et affranchie, euh, très loin de l'idée que je pouvais m'en faire et surtout avec un parcours qui méritait d'être raconté. Mais bon, euh, de toute façon, euh, la réalisatrice a surtout vu dans son histoire, dans l'histoire de Madame Chirac, une certaine universalité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle nous dit que sa vie ressemble à celle de beaucoup de femmes qui sont tout aussi éduquées que leur mari et qui finissent par se mettre en retrait pour leur laisser la place. Et oui, c'est ça. Donc, elle a, elle a décidé d'adopter l'angle de la revanche voilà pour pour relater ce, son parcours. Donc elle en a fait elle en fait elle en a fait une fiction quand même hein. euh, pour elle c'est plus une comédie en tout cas c'est pour pouvoir toucher un large public. Voilà. Et puis elle était contente, la réalisatrice, de pouvoir écrire un premier rôle destiné à une femme de plus de 50 ans, car elle ne représente toujours que 7% des visages que l'on voit au cinéma nous, dit-elle. Eh oui, eh oui c'est vrai. Et puis, elle ajoute aussi que Bernadette Chirac a fini par affirmer un certain féminisme qui n'est pas le même que le mien, dit-elle. Ben non, elle est beaucoup plus jeune. Mais je voulais que mon film parle à plusieurs générations et qu'il soit le plus grand public possible. Voilà, donc, <rire> elle, a, elle a... En fait, elle, a, elle raconte ce parcours à travers une comédie euh, parce qu'elle elle, elle nous dit que, elle pense en tout cas, enfin, elle sait que la première dame est quelqu'un de drôle et qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Voilà, une espèce d'humour quand même qui permet de prendre de la distance et qui, tout en laissant passer d'ailleurs euh, des messages. Hein. Donc pour elle, ce film, Bernadette, c'est une sorte de satire bienveillante alors attention, le but n'est pas de se moquer de ces personnages, c'est pas ça du tout. Hein. Le ton est celui de la fable, renforcé par cette idée du cœur qui accompagne lettre Chirac et qui rend hommage à son côté religieux. Quand je parle de cette idée du cœur, ce n'est pas le cœur euh, le muscle, hein, c'est le cœur C-H-O-E-U-R. -E il s'agit de ce cœur-là, elles n'ont pas de l'autre. Hein. <rire> voilà. Elle a trouvé aussi, elle est contente, elle est, elle est satisfaite, parce que, euh, par son choix des comédiens, elle les a trouvés tous à l'aise avec la comédie, voilà. Bien qu'ils ne soient pas tous associés à ce genre, d'ailleurs, effectivement. Mais, voilà, ils étaient tous à l'aise, donc elle est, elle est très satisfaite. Ils incarnent tous leurs personnages avec humour.
0: Mais moi, je te voilà, propose... Bah, euh, ce ce justement, j'allais te, te, rebondir. Oui parce qu'on va attaquer les hostilités. Là. Ouais, on va attaquer les hostilités, on va y aller fort. Euh, Aujourd'hui, il faut que ça aille vite. J'ai décidé, ça va vite. Hop, on enchaîne de suite. On enchaîne de suite, bah, vous y attendez tous. Hein. On ne va pas regarder le film parce qu'on bah, n'a pas d'image. C'est bête. Hein.
1: On va l'écouter. Ouais, on on...
0: Mais avant, petit rappel on peut l'écouter là vous pouvez la réécouter aussi euh, autant l'émission que les bandes annonces ou, ou même regarder les synopsis pour ceux qui veulent parce qu'on a les synopsis oui. écrits sur les podcasts euh, bah du coup sur www.redm.org, et euh, vous allez dans la petite rubrique euh, conversation autour du cinéma vous cliquez dessus et vous avez toutes les émissions euh, disponibles euh, avec, euh, avec tout, toutes les bandes annonces Réécouter l'émission, écouter les bandes-annonces, regarder les synopsis écrits, comme vous voulez. C'est euh, tout plein d'options, c'est trop classe. C'est fait par mes soins, c'est pour ça.
1: Merci pour ce rappel.
0: Et ben, on enchaîne. Et
1: merci pour la bande-annonce qui va arriver. Et bien justement,
0: <rire> de, tout de suite, la bande-annonce de Bernadette. <rire> Très
1: bien. Voilà. Madame Chirac, elle, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion,
0: je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée.
1: Alors euh, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir. Euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent euh, ringarde. Bonjour, Madame Chirac. Bonjour, Maligné. Froide. 19, Bonjour, madame. Bonjour, Madame Chirac. Euh,
0: austère. <coughs> Acariatre à égalité avec revêche.
1: Oui, moi bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Parfait. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Elysée.
0: c'était la bande-annonce de
1: Bernadette. Je trouve ça
0: très drôle de dire la bande-annonce de Bernadette. Il y a beaucoup de B déjà.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Bah, ouais, bah, ouais. Non, non, mais c'est... Euh, oui, bah, c'est un film qui va détendre. Hein. Et puis pour ceux qui, qui ont beaucoup d'admiration pour cette dame, bah, ma foi ils vont être, je pense qu'ils ne vont pas être déçus. Voilà, il fallait en parler quand même. Ah bah, il faut Et évidemment en passer... parler. Alors là... Ouais, on va passer à un film alors là c'est un événement quand même ce film hein. c'est un euh, il est très attendu en fait hein, depuis qu'on a, de, de, qu a entendu parler du tournage de cette histoire Et c est, c est, de toute façon c'est vraiment le film absolument euh, euh, comment dire c'est tout sauf banal il hein. n'y euh, a aucune banalité dans ce film qui s'appelle enfin, le titre c'est le règne Animal.
0: Eh bien non, trompé. Eh
1: non, c'est pas le... Ah oui, tu m'as changé, les. Mais... c'est vrai. Oh là 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 là. J'ai foutu Et... ah le bazar. Oui. Alors, ouais, 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 sympa. Il a... il... Ah mais mes chéris, si vous saviez, il m'a changé tout l'ordre des titres. Il m'a fait un truc terrible. Non, non, alors là, on va parler de l'air de la mer rend libre. Ça, tout à fait. C'est le titre du drame dont on va parler. L'air de la mer en livre. Oh oui, ça c'est possible de toute façon. Donc c'est un film, c'est un drame de Nadir Mokmesh, qui est un réalisateur, scénariste, acteur franco-algérien. Il a 17 ans de carrière, 5 tournages sont actifs. Il a eu, euh, pardon, j'avais noté, il a eu un prix et 4 nominations je crois. Je vérifie mes notes avant qu'elles soient par terre. Là, je les tiens bien. Oui, c'est ça. Un prix de quatre nominations. Alors, l'ère de la mer en libre a trois nominations au Festival des films francophones d'Angoulême. Trois très jolies nominations. Le Valois des étudiants, le Valois du scénario et le Valois de la musique de film. Chouette nomination. Je crois qu'il a dû frôler un prix quand même. Hein. Ouais vraiment le frôler. De quoi s'agit-il? Eh bien, oh ben, nous sommes à Rennes, oui, cette bonne ville de Rennes, de nos jours. Saïd habite encore chez ses parents. Excusez-moi, j'ai encore la voix qui s'évade. Tu es On va essayer quand même. Et on, oui, on essaie, on essaie, Il vit, Saïd donc vit une liaison secrète, une liaison secrète avec Vincent. Incapable d'affronter sa famille, il accepte un mariage arrangé avec Alchira. Après une histoire d'amour malheureuse et quelques démêlés avec la justice, elle aussi s'est résignée à obéir à sa mère. Piégés par leur famille, Saïd et Alchira s'unissent malgré eux pour retrouver chacun de son côté leur liberté. Sacrée histoire ouais c'est quand même c'est pas banal cette histoire on a un, un, un casting extrêmement sympathique euh, des acteurs français il y en a deux trois qu'on connaît vraiment d'autres qu'on va découvrir si on ne les connaît pas je ne sais pas mes chers, peut-être que vous les connaissez dans le rôle de Saïd on a Youssouf Abiyad excellent comédien en tout cas oh oui c'est sacré numéro on a dans le rôle d'Adjira on a Kenza Forta. Ils ont tous beaucoup de talent, en fait. On a Alors, elle, on la connaît, Ben Tayeb. On a peut-être oublié son nom, parce que c'est pas toujours facile de retenir les noms, mais on la connaît, on la reconnaît, on l'a déjà vue, si on a l'habitude d'aller au cinéma. On a Zinedine... Alors, Zinedine Zou... Salut alors, je me trompe en donnant son nom, alors que c'est celui qui est le plus connu. Du film Zinedine Zoualem... Ben lui, quand même... Oui, oui, lui, on le connaît absolument. On a Loubna Azabal aussi, on la connaît aussi. Zaya Dehar, on Dehar, on a Mehdi Boudina aussi, on l'a déjà vu dans les rôles principaux. Et euh, c'est pour ça que je dis que c'est un casting extrêmement sympathique et très talentueux. Absolument. Je ne voulais pas passer à côté de ce film. En fait, le, le personnage de Saïd, euh, ça c'est ce que nous dit le réalisateur, est né d'une injustice et d'un constat que justement le réalisateur a, a pu euh, a réaliser, oui, le réalisateur qui réalise, sur la représentation des garçons gays, arabes et français aujourd'hui. Il nous dit si vous tapez ces trois mots sur un moteur de recherche, c'est à dire gays, arabes et français, vous verrez apparaître une majorité d'images pornographiques des images fétichistes associées à un stéréotype du lascar viril. Ah ouais, terrible ça. Donc il dit « J'ai toujours travaillé à tordre le cou au cliché et à déconstruire les poncifs pour proposer une autre représentation des maghrébins en France. Et puis j'ai envisagé aussi un jeune homme issu d'une famille intégrée et qui se retrouve pris dans un métaux culturel. » C'est-à-dire que son homosexualité le, le, le marginalise pardon, dans sa famille. Mais ses origines lèvent sur le marché du sexe, à condition de mimer la racaille qu'il n'est pas. Alors ça, profite des clichés pour pouvoir draguer. Il en est victime et il les utilise. Enfin, C'est-à-dire d'un côté il est victime et d'un autre côté il est utilisateur de, de ces clichés. Et puis en parallèle, dans ce film, il y avait cette idée de mariage arrangé pour le garçon, prenant le contre-pied de la situation typiquement représentée. Donc il fallait que Algira, enfin en tout cas c'est ce que voulait le, le réalisateur, soit une jeune femme française et pas une blédarde. Elle a raté son histoire d'amour, elle se punit comme si elle rentrait dans les ordres. En fond, elle se soumet aux joues de sa mère. Elle accepte son sort et elle se tourne vers la religion. Alors, il avait, il aimait l'idée, le réalisateur, qu'elle vienne du sud de la France, qu'elle cherche à s'intégrer à Rennes dans un environnement sans commune mesure avec son Miramas natal. Effectivement, Rennes euh, n'a pas grand-chose à voir avec le sud de la France, qui est une ville superbe, d'ailleurs. Mais c'est très différent. Euh, on ne vit pas à Rennes comme on vit dans le sud de la France. C'est une région extrêmement différente. Euh, euh, voilà, donc, euh, la Bretagne... Voilà, c'est une c'est une jeune femme d'aujourd'hui. Et Saïd et Achira euh, sont tous deux emprisonnés dans une case sociale. Ils n'auraient pas dû se rencontrer et ils se retrouvent liés. Voilà, alors on va pas en dire plus parce qu'il faut découvrir le film. Je voulais absolument en parler. Je trouve que c'est un beau film
0: et du coup je te propose d'enchaîner sur le film dont on devait parler à l'origine
1: <rire> oui oui, le règne animal voilà. on va y arriver que je, je venais de dire c'est pour ça que ça m'embête un peu d'avoir chevauché que c'était le que, on attendait ce film qui est, qui est quand même une sorte d'événement Et j'ai ajouté tout à l'heure euh, quand je me suis trompé de cave que c'était tout sauf un film banal il hein, n'y a pas de banalité dans ce film c'est clair c'est vraiment quelque chose de c'est surprenant c'est un film surprenant et, et tout à fait euh, euh, c'est presque inédit ce genre de film euh, euh, en France et réalisé d'ailleurs par un réalisateur français euh, Thomas Cahier, qui est scénariste il est acteur également français il a 43 ans dans le jeu, il a 14 ans de carrière il a 9 tournages à son actif et il a eu euh, j'ai noté 7 prix et 25 nominations alors le règne animal là évidemment alors euh, il y a au cinéma américain de Deauville il y a une nomination et puis au festival de Cannes 2023 il y avait six nominations s'il vous plaît de très belles nominations bah oui eh oui, prix de la mise en scène, euh, un certain regard, le prix du jury, le prix de la liberté, etc. Donc, c'est un film qui a été très bien reçu et qui est quand même euh, une sorte d'événement, quand même. Hein. Je sais, j'en je, ai entendu parler autour de moi, j'en ai parlé que beaucoup euh, de nos auditeurs attendaient ce film. Donc, ils, vont, ils sont contents, là, ça y est, ils vont pouvoir... Euh, ça dure 2h08, donc il y a du drame, de l'aventure, du fantastique, évidemment. Alors, il y a un avertissement qu'il faut noter quand même. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. On l'a écrit. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Ah oui, ça on veut bien le croire. Et là, bon, on a un très beau casting, très très beau. On a Romain Duris dans le rôle de François. Le père d'Emile, Émile, est joué par Paul Kircher. Alors ça, c'est un acteur quand même. Je pense qu'on entendra parler de lui dans les années à venir au cinéma. Ben, il est quasiment de toutes les scènes. Ce qui est quand même, euh, pour, pour un jeune garçon, ça c'est quand même assez rare. Hein. Il est dans de, pratiquement de toutes les scènes du film. Et puis, on a euh, à Adèle Exarchopoulos qu'on aime beaucoup. Oui, très jolie, beaucoup de talent. On a Tom Mercier dans les rôles principaux euh, qui on a, que j'avais noté également, alors, euh, ah oui, ben oui j'avais noté, ça ben a Ben Tayeb aussi. <rire> on vient de parler d'elle, décidément, c'était sa semaine. On vient de parler d'elle pour le, 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 comment le... Eh bien, justement, de elle de elle la avec nous dans les libre. locaux. Voilà. Justement, Donc, elle avec nous. Euh, Elle est, elle est décidément, c'est sa semaine, ça, hein, Ben Tayed. Tant mieux, tant mieux pour elle. On a Gabriel Caballero également, les voilà, rôles principaux et bien d'autres encore. Ah, alors un animal. Et donc voilà. Alors, à partir de là, d'ailleurs, il, il y a des photos assez. Si vous pouvez voir les photos de, du film quelque part, il y a des photos assez, assez extraordinaires pour ce film. Alors, en fait, euh, donc lui, pour Thomas Caillet, c'est le deuxième long métrage. Hein. Le premier, euh, c'était en 2014, des combattants. Il avait eu un prix, d'ailleurs, pour les combattants. Et donc là, voilà. Alors, il a, il a déjà, à ce moment-là, il glissait progressivement vers le fantastique. Du coup, là, ou là, il, il s'est carrément lancé en fantastique. Il dit que euh, les, les, les possibilités du fantastique, Monte enthousiasmé. Ouais. Ouais. Là, il a été euh, vraiment euh, conquis par le fantastique. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il avait lu un scénario. Voilà, Il avait participé à un jury, à féministe d'ailleurs. Donc, il avait lu un scénario euh, que Pauline Munier avait écrit. Euh, c'est une scénariste hein, assez connue dans le milieu du cinéma français et dans lequel, justement, il était question d'hybridation entre l'homme et l'animal. Alors, il a, ça l'avait, là, il avait été conquis, en lisant ça, il s'était dit, mais voilà, j'ai le sentiment que cette métaphore était au croisement de tous les sujets que j'avais envie d'aborder à ce moment-là. La transmission, euh, les mondes qu'on souhaite léguer, ceux dont on écrite, qu'on détruit, ou qu'il reste peut-être encore à inventer. Donc le règne animal suit la relation entre un jeune homme de 16 ans et son père à un moment où, un peu partout dans le monde, la part animale de l'humain se réveille, comme un gène endormi troublant la frontière invisible entre l'humanité et la nature. Alors, si vous aimez... Ah ben oui, au fait, euh, ça, il fallait, il fallait que je le dise quand même. Si vous aimez les langues mes chéris, vous allez pouvoir vous balader dans les Landes. Le tournage, les tournages ont eu lieu, justement, là, hein, en Gironde, dans les Landes, et ben oui, en, en particulier. À un moment donné, d'ailleurs, ils ont eu un petit problème, parce que, enfin, un petit, un gros problème, parce que c'était, euh, bon, il aimait ces espaces euh, quasi sauvages des Landes de Gascogne. Hein. Donc, euh, Thomas Cahier, il a dit, bon, euh, il ne voulait, il voulait pas de tournage en studio, il voulait que tout se fasse dans la nature mais à un moment donné ils ont eu un petit souci, ils ont eu un souci pour le tournage je voulais dire le grand souci parce qu'il y, y a eu des incendies de forêt en Gironde, je ne sais pas si tu te souviens
0: ouais, Thibault si, en a parlé
1: même. beaucoup il y en a eu et donc le tournage a dû s'interrompre à ce moment là et il restait encore énormément de scènes qui devaient être tournées en forêt donc ça, ça... Il y a eu euh, pas mal de... Ben, C'était l'été 2022. Hein. C'est en 2022 qu'il y, qu y a eu euh, les terribles incendies euh, de Gironde. Oui, gigantes, effectivement,
0: hein. oui, été 2022.
1: ouais C'était même cinq semaines de travail qui restaient de tournage intégralement en forêt. Donc là, euh, il y a eu un arrêt forcé. Bon, c'est toujours un, un gros problème, ça. Pour les productions, euh, c'est toujours un petit peu... Les acteurs aussi, le réalisateur c'est toujours un peu... Un peu problématique, ça les arrête comme ça forcés. En tout cas, nous sommes dans des décors réels. Il hein. n'y a pas de studio, il n'y a pas de fond vert. Il n'en a pas voulu. Le tournage a duré 18 mois quand même. Eh oui. Eh bien oui.
0: Et moi, je te ça, propose euh, je te propose d'écouter la bande-annonce.
1: Ah ben voilà, j'allais te le demander parce que je ne veux pas en dire plus sur
0: le Qu'est-ce qu'on est synchro, c'est fantastique ça.
1: Voilà, c'est magnifique. Une,
0: une équipe comme ça, vous en verrez pas ailleurs, hein. moi je vous le dis. Non,
1: non, non, c'est <rire> pas possible. <rire> ça... <rire> Merci en tout cas pour ouais, la bande. Annonce.
0: Pas de soucis, et euh, bon, vous pouvez voir, euh, on verra pas les décors, mais on va dire qu'on va les entendre. Donc tout de suite, on va les entendre. Tout de suite, la bande annonce du règne animal. T'as vu le retard qu'on a déjà Genre, c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi Attends Emile oh Arrête ton cirque C'est quoi ton problème pas
1: C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
0: C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer
1: on me faire confiance. On va la retrouver. Lala
0: Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il
1: y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
0: T'as peur des créatures Faut apprendre à vivre ensemble.
1: Faut pas avoir peur. C'est terminé, tu seras tout seul. Tu comprends ça
0: C'était la bande-annonce du Règne Animal. Ouais. Et Le euh... Règne
1: Animal, c'est titré, titré un coup d'éclat ahurissant, aussi captivant qu'émouvant, en état de grâce absolument bluffant. Là... là euh... Oui, je suis assez d'accord. C'est bluffant, tout à fait. Vraiment bluffant. Pour un deuxième long métrage, bravo. Bravo à Thomas Cayet.
0: Et là, on va passer oui au, au, au seul film avec un titre anglophone. Anglophone, oui oui, anglophone. anglophone. Je suis devenu parisien
1: Anglophone. Je suis devenue oui, parisienne en l'espace de quelques le... secondes. Qu'est-ce qui le... s'est passé Lost in the night, perdu dans la nuit. Bon, c'était facile hein, de traduire quand même. Ça dure deux heures, c'est un drame thriller. Attention, thriller déjà, ouh, 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 ça prend aux tripes. Et c'est un réalisateur scénariste producteur mexicain qui l'a réalisé, qui Amat Escalante. C'est donc Et, pour il ça il que je ne vois pas la bande-annonce. Voilà, <rire> il a 44 ans, il est tout jeune, 16 ans de carrière. Il a 7 tournages de son actif et il a euh, un prix et euh, oui c'est ça. Hein, il avait j'avais noté un prix. Oui, 24 nominations. C'est quand même pas mal du tout. Alors Lost in the Night a une nomination au Festival de Cannes 2023 Cannes Première. Jolie nomination. Très jolie nomination. Donc là on est euh, on est dans un. Oh oui alors c'est produit quand même par le Mexique l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Ça valait la, la peine de le dire parce que tout le monde s'y est mis, quand même. Donc là, euh, on est dans un drame oui, thriller, quand même, hein, parce que attention, euh, bon, il y, y a des scènes un petit peu... Hein, D'ailleurs, il y a l'avertissement, carrément. Scènes, propos, images qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, <rire> on le note, mes chéris. Hein. Après, on voit, on voit ce qu'on est soi-même et avec qui on va et si euh, voilà, on connaît les gens euh, on voit euh, hein, qui, peut, euh, qui pourra supporter certaines scènes quand même euh. dans une petite ville du Mexique Emiliano recherche les responsables de la disparition de sa mère activiste écologiste elle s'opposait à l'industrie minière locale ne recevant aucune aide de la police ou du système judiciaire Recherche le même à la riche famille Aldama. Ah, oh, là c'est. Alors on a, on, a, on a. Bon, moi je les connais pas, on a un casting, je ne connais pas trop les acteurs, moi j'avoue. On a Esther Exposito, par exemple, dans les rôles principaux, qui est une actrice espagnole. On a Juan Daniel Garcia Trevino qui est un acteur mexicain. Ils ont des noms très, très longs comme ça. Très joli ça. Juan Daniel Garcia Trevino. Très... Je trouve que ça fait très joli. Et puis, on a euh, Barbara Mori, qui aussi, dans les rôles principaux, qui est une actrice euh, mexicaine. Elle est Mexico-Uruguienne, cette actrice. Chouette, on va pouvoir découvrir euh, tous ces acteurs. On a Fernando Bonilla aussi, qui est un acteur mexicain. Alors, il y en a trois là qui sont connus, hein, qui sont connus au Mexique, qui sont des acteurs connus. En tout cas, on va les découvrir, ça c'est toujours un réel plaisir, à moins que vous, mes chéris, vous les connaissiez, ou quelques-uns. En tout cas, belle découverte de tous ces talents qui viennent d'ailleurs, ailleurs, voilà, qui ne sont pas de chez nous. C'est chouette, ça. Ah ouais. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, Amat Escalante, il a pour habitude euh, d'accumuler des idées, des agencer pour entourer une histoire qu'il peut mettre ensuite en image. Alors du coup, c'est ce qu'il nous dit d'ailleurs. Un film, est souvent le reflet d'un instant T dans sa vie. Alors, le Lost in the Night, nous dit-il, doit beaucoup à la pandémie, au changement soudain du monde j'ai pu à cette période voir plus de films réfléchir davantage euh, lire euh, euh, tous ces livres euh, ben, parce que là on avait le temps effectivement beaucoup d'entre nous d'ailleurs hein, je crois se sont jetés sur les livres et, et sur le cinéma euh, euh, malheureusement à la télévision puisqu'on ne pouvait plus aller dans les salles hein. mais c'est vrai que et on a pu aussi réfléchir on a on a tous fait un peu comme lui tout qu'on fait hein, pendant la, la pandémie forcément et voilà donc des livres qu'il n'avait pas pris le temps de lire jusque là par exemple de Stoyefsi Les Misérables de Victor Hugo euh, etc des romans qu'il n'avait jamais ouverts voilà du coup ben, il s'est enrichi avec tout ça voilà. et il a aussi euh, il a aussi beaucoup marché dans les montagnes en écoutant des audiobooks c'est pas mal les audiobooks parce qu'effectivement on peut se promener et puis euh, en quelque sorte lire un livre en l'écoutant, c'est pas mal ça je sais pas si beau je sais pas si tu l'as déjà fait toi ça non écouter euh, un audiobook, non euh... Pff,
0: non moi j'aime pas trop c'est pas... pas le genre de choses que j'aime trop faire, je préfère lire
1: directement mais les... quand... quand on se balade tout seul quand on se balade tout seul, ça peut être, ça peut être agréable quand même ouais, quand mais on, balade... euh... bon, on peut aussi écouter de la musique évidemment je
0: pré... quand je me balade je préfère écouter de la musique
1: voilà, ben voilà aussi. Ouais. Surtout, non, mais moi, là, qui, lui,
0: surtout il... moi qui suis plus métal, c est, c est, ça va bouger un petit peu plus
1: qu'un oui, qu oui. qu livre audio. Non, mais ça entraîne, ça entraîne quand on marche la musique, effectivement. Ah, oui. Mais alors, lui, ce qu'il a, c'est que comme il est réalisateur, il prenait des notes en même temps. Donc, du coup, il avait envie de comprendre un peu la complexité des gens, euh, leur paradoxe, le bien et le mal, enfin, euh, tout ce qu'on a au fond de nous, quoi. Et qui se retrouve justement dans les personnages de son film. Voilà. Donc, ça tombe. la pandémie, lui, l'a plutôt enrichi euh, intellectuellement.
0: Et eh bien, il y en a pour <rire> de la chance, sorte. comme on dit.
1: Mais beaucoup, je pense, hein, parce qu'on on, on, s'est plongé dans des, dans des choses qu'on qu avait un peu oubliées ou qu'on n'avait jamais le temps de. Bah, de je pense temps, que, que
0: c'était le genre de période où c'était tout ou rien. Hein.
1: Exactement, exactement. Quand
0: on se retrouve à la campagne avec personne autour <rire> ou alors enfin euh, moi je faisais partie euh, du peu de jeunes qu'il y avait dans mon village. Euh, voilà. C'était pas la folie, quoi. Hein. Ouais, ouais. On avait pas de quoi faire la fête. Donc euh, comme moi j'aime faire la fête, <rire> ça manquait de fête.
1: <rire> D'accord. Donc le, le film a été tourné aussi euh, bah, dans sa région en fait. Euh, voilà il a, il, a, il a cherché longtemps la maison d'ailleurs qu'on voit dans le film et euh, finalement voilà euh, il fallait une maison près d'un lac l'eau pardon l'eau et ses profondeurs voilà ça lui fait un peu peur à lui c'est ce qu'il nous dit en tout cas que la maison soit près d'un plan d'eau rajoutait rajoutait pardon du mystère à l'histoire ah oui ah oui c'est donc euh, voilà c'était c'était voilà, quand même euh, donc les, les castings ont débarré à Mexico c'était voilà c'est un moi je voulais en parler de ce film il me, il me laisse rêveuse un peu il me, je sais pas je, je, je trouve que en, on se pose des questions avec euh, ces personnages là en tout cas j'avais envie de vous en parler
0: et eh ben voilà tu t'as eu bien raison
1: alors...
0: et là on va, <rire> pas, on, va, on va passer à un film je, je, me, je me demande la prononciation, c'est l'autre Laurent alors avec un S ah, l'autre la je... Laurence je... avec voilà, un moi j'avais la envie
1: de prononcer voilà, parce que Laurent le prénom se termine par un T par oui exemple. mais Laurence alors le prénom là, se termine par CE. <rire> voilà, tandis que là l'autre Laurence le titre du film c'est L-A-U-R-E-N-S moi, je pense qu'il faut le prononcer. L'autre, Laurence.
0: Moi, je pense que c'est « Chacun bleu. fait comme il veut aussi.
1: » aussi. Exactement. Ça dure 1h57. C'est un policier, et c'est la taille au-dessus parce que c'est un thriller également, décidément, <rire> de Claude Schmitz, qui est un réalisateur, euh, bah, scénariste également, acteur, belge. Il a 4 ans de carrière. Il a cinq tournages à son actif. D'ailleurs, oui. En fait, je me suis demandé à un moment donné. Non, c'est pas son, c'est pas son premier long métrage. Euh, non, c'est même son quatrième long métrage. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Sinon, il a joué aussi euh, comme acteur, mais beaucoup moins. Il a surtout été réalisateur, Claude Schmitz. Et donc, il a, il a, il avait, euh, j'avais noté une nomination. Alors, en fait, il a deux nominations pour l'autre Laurence, justement. Deux nominations à la quinzaine des cinéastes 2023. C'est chouette d'ailleurs comme nomination. C'est Label Europa Cinéma et le prix SAC hein, quand même. Pas mal, donc son film est très bien accueilli, en tout cas. Et de quoi s'agit-il Gabriel Laurence est un détective privé un peu là. Il est spécialisé dans les affaires conjugales. Ouh, ça doit être fatigant, les affaires conjugales, effectivement. On comprend qu'ils sont un peu font, là. Euh... <rire> voilà. Lorsque sa nièce, Jade, déboule dans sa vie pour lui demander d'enquêter sur la mort de son père, qui est le frère jumeau d'ailleurs, de Gabriel, qui est son frère jumeau, il voit ressurgir des souvenirs qu'il pensait enfouis pour toujours. Confronté aux fantômes de son passé, Gabriel est entraîné dans une étrange enquête mêlant faux-semblants, fantasmes et trafic de stupéfiants. Ah oui, là, euh, il ne va plus s'ennuyer du tout.
0: Ça va changer des Donc, affaires conjugales.
1: Voilà, Gabriel Laurent est joué par Olivier Rabourdin. On adore cet acteur, on le voit pas assez souvent, je trouve. Il a un talent fou, Olivier Rabourdin. Ah ouais. On a Louise Leroy-Batouz, ben d'ailleurs. C'est un casting extrêmement, extrêmement sympathique. On a Kate Moran, euh, dans les rôles principaux, Marc Barbé. Oh, ben, on le connaît, Marc Barbé. Ah oui, euh, on a, on, on a peut-être un peu oublié le nom, mais dès qu'on le voit, si on est un habité du cinéma, euh, on le connaît. Hein ah ouais, tout à fait. On a euh, qui On a, on a Francis Sotels aussi. Lui, on le connaît. Rudolf Berger. Euh, c'est un... Oui, c'est ça. C'est un casting. Euh... Euh, ils ont du talent et en même temps, euh, ben, euh, ils sont sympathiques, les acteurs. Dans un thriller, c'est pas mal quand les acteurs sont sympathiques. Hein. Ça adoucit un peu le propos. <rire> si j'ose dire. En fait, le film navigue entre le polar, la comédie et la série B d'Action. Hein bon, il y en a pour tout le monde. Hein polar, comédie, euh, Action. Alors en fait, c'est une en fait, euh, Claude Schmitt, il avait envie justement hein, de, de se confronter à ce genre, à cette forme-là de, de, de cinéma. Et euh, un projet, il voulait un projet dramaturgique complexe. Ben, là, il est servi. Donc là, c'est quand même, euh, il, a, il a commencé, nous dit-il, à faire du cinéma il y a plus ou moins dix ans. Et en fait, en même temps, en parallèle, il travaillait pour le théâtre. Donc c'était, euh, ça devait être quand même euh, assez passionnant ça, d'un côté le cinéma, de côté le théâtre. Hein. Il a voulu donc euh, aborder ce nouveau médium par des sujets qui proposaient des dispositifs simples. Alors ça a donné des récits buissonniers qui partaient souvent, euh, qui euh, voilà c'est ça, qui partaient de rencontres, d'événements fortuits. Donc on va pas trop en dire parce que c'est un polar, hein donc il ne faut pas trop le dévoiler quand même. Non non,
0: sinon c'est pas drôle.
1: <rire> voilà. Donc c'est <rire> voilà. ben je... le, le truc principal, c'est de savoir qu'il y a du polar de la comédie et de l'action. Ça peut plaire à beaucoup de monde, je pense. Et puis oh ben alors là, euh, on va terminer là pour, euh, pour les, les, les longs métrages de fiction parce qu'on euh, n'a pas fini mais long métrage de fiction alors on a comme tout euh, comme, euh, comme on a changé les, les, les... comme tu m'as changé un peu les l'entrée <rire> les, 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 les... De, de, bon, les on numéros bien, de film on, on va bientôt dire que c'est voilà. moi qui le
0: bordel super, ah ouais
1: j'en béguais donc <rire> c'est entre les lignes maintenant on va parler de, du film entre les lignes donc c'est le dernier long métrage de fiction là <rire> ça a duré 1 44 c'est un drame historique, il y a de la romance aussi, hein. ben oui, ça fait du bien un peu de romance dans le drame. Et c'est réalisé par Eva Husson, qui est une réalisatrice, actrice, scénariste française. Elle a 46 ans, elle a 29 ans de carrière, ben, elle a commencé toute petite, toute petite, toute petite. Elle a neuf tournages à son actif et euh, j'avais noté donc les trois prix et treize nominations. Oui oui. Et entre les lignes, a euh, une nomination Cannes Première au Festival de Cannes 2021. C'est pas c'est pas le dernier festival. Hein C'était avant non, le film a été réalisé beaucoup plus tôt et il sort maintenant sur nos écrans. Donc là. De quoi s'agit-il également Mais Nous sommes en Angleterre en 1924. Vite, on fait un retour en arrière. Femme de chambre chez un couple d'aristocrates, Jane fréquente secrètement Paul, le fils des propriétaires du manoir voisin. Instinctivement, Jane sait que leur différence de milieu et le futur mariage de Paul avec une autre vous leur liaison passionnée à l'échec. Elle se raccroche alors à ses étreintes dérobées comme autant de futurs souvenirs destinés à nourrir sa plume d'écrivaine en devenir. Ah l'écrivaine en devenir. Intéressant ça. Donc là, alors dans le, rôle, dans le rôle principal, on a une actrice qui est tout à fait euh, qui a un talent fou, qui était délicieuse d'ailleurs, qui est une actrice australienne, Odessa Young. Elle a donc le rôle de Jane. On a, dans le rôle de Paul, on a Josh O'Connor qui est un acteur britannique. Pareil, euh, charmant, très charmant, ils ont beaucoup de talent. Hein. Et puis alors, on a un acteur, alors moi, franchement, mes chéris, je ne sais pas, vous le connaissez certainement. Bon, on peut avoir oublié le nom, encore que, oh, il est quand même très connu, celui-ci. Colin First. Colin First dans, le, dans les rôles principaux, qui est un grand, grand acteur britannique. D'ailleurs, il est producteur également. Ah oui, alors lui, moi, je trouve qu'il a un talent fou, cet acteur. Absolument. On a Olivia Coleman aussi dans les. Pareil. Elle, alors elle, c'est une actrice britannique qui est très, très, très appréciée chez elle. Hein. Olivia Coleman, grande, grande, grande comédienne. C'est vraiment un beau casting c'est un très beau casting ouais. en tout cas par le talent ah oh, bah oui Glenda Jackson également mais oui j'allais oublier Glenda Jackson ah ouais britannique hein. La grande actrice britannique Glenda Jackson on a qui on a ben on connaît, ah bah oui on a Simon Shepherd aussi on le connaît lui aussi acteur britannique Caroline Harker. ah oh, c'est un beau casting c'est un beau costume, qui donne envie quand même d'aller voir le film. Franchement. Alors, la note d'intention d'Eva Husson. Le script d'entre les lignes est arrivé jusqu'à moi tel une étincelle de pure énergie venue d'une galaxie lointaine, très lointaine. Je travaillais sur une série avec un rythme infernal quand j'ai reçu un email de mon agente. Elle savait que je croulais sur le travail. Mais elle m'a dit, lis ça, il faut que tu le lises. « Tu comprendras pourquoi. J'ai lu le script en une journée, par session de 5 à 10 minutes, quand je pouvais, Fasciné, fasciné. entre les lignes semblait avoir trouvé son chemin jusqu'à moi, et voilà qu'il était là, ce merveilleux scénario qui me parlait, qui résonnait à une fréquence qui me faisait vibrer, comme seules les œuvres d'art les plus sincères sont capables de le faire. » Voilà, je voulais vous donner la note d'intention de la réalisatrice Eva Husson.
0: Eh ben, moi, maintenant, je te, propose,
1: note je, te,
0: je te propose d'écouter la bande-annonce parce que là, maintenant, il nous reste moins de 10 minutes jusqu'à ah la oui. fin de l'émission. Alors, allons-y. On va être un petit peu serré, je pense. Donc, tout de suite, ouais. la bande-annonce de Entre les lignes et pas Entre deux lignes de notre ouais. cher ami. Non, Entre Eric. les lignes, oui. Ouais. Donc tout de suite, la bande-annonce de Entre les lignes. Vous allez profiter d'une magnifique journée, Jane
1: Oui, monsieur. Quand êtes-vous devenue romancière, mademoiselle Jane Fairchild À trois occasions. Le jour de ma naissance. Le jour où monsieur Paxton m'a donné une machine à écrire. Et la troisième C'est un secret. Mais bonjour.
0: Jane, c'est toi 11h. Ça fait tout drôle de te voir ici. Il étudie, je crois. Ne bouge pas.
1: Qu'est-ce que tu fais J'étudie. Il n'étudie pas, il est en retard. Ne soyez pas trop en colère contre lui, Emma.
0: Jane, ma véritable amie, je peux te raconter tous mes secrets. Je dois me marier, Jane. Je dois devenir avocat, me marier et avoir des enfants.
1: Vous êtes une femme libre. Vous n'avez absolument rien à perdre. C'est une vraie chance, Jane. Saisissez-la.
0: Tu as un vrai talent pour sublimer les souvenirs et retranscrire les émotions. Tu vas l'écrire, l'œuvre de ta vie. Ce sera ton chef-d'œuvre.
1: Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. C'était la bande-annonce de Entre les lignes. Oui. Il était une fois. Alors ça a été quand même, titré « Le romantisme anglais à son zénith et une romance interdite dans l'Angleterre des années 20. Euh, ne renoncez jamais à vos plus grands rêves. » Voilà ce qu'on lit quand on regarde la bonne maman Alors c'est tiré quand même, c'est d'après un best-seller, hein, le best-seller de Graham Swift qui est un écrivain euh, britannique, euh, il a 74 ans d'ailleurs, et qui a reçu beaucoup de prix cet écrivain, Graham Swift. Si vous voulez acheter le livre, voilà, c'est entre les lignes de Graham Swift. Eh ben Et bien non, voilà, je, te propose... euh, je, je voulais. Oui, oui vas-y, vas-y, vas-y. que je voulais donner trois titres de documentaires, puisque j'ai pas trop le temps euh, d'en de, de, parler vraiment. Je voulais donner des, trois titres de trois documentaires ben qui sont vraiment passionnants. Notre corps. Euh, qui dure deux heures quarante c'est un documentaire de Claire Simon, qui a vraiment euh, qui a vraiment reçu un accueil euh, extraordinaire. Hein. Euh, on nous dit le regard magnifique de Claire Simon sur les femmes et l'hôpital. Euh, il a été présenté à la Berlinale Forum, au Cinéma du Réel, au Champs Élysées Film Festival, aux États généraux du documentaire dans l'Ardèche à l'USAS et à la FEMA, euh, qui est le Festival de la Rochelle. Il a été présenté, il a été vraiment euh, extrêmement bien accueilli. Voilà, c'est une... Euh, elle, a, elle a filmé à l'hôpital l'épopée des corps féminins dans leur diversité, leur singularité, leur beauté tout au long des étapes sur le chemin de la vie. Alors, à voir ce documentaire, essayer de le choper, monsieur chéries parce qu'il est vraiment beau. Et puis, je voulais aussi citer le documentaire de Brice Gravel, euh, « Des idées de génie ». Ça dure 1h33, c'est là dans les bagages d'un grand patron. Alors on parle de Philippe euh, Ginesté qui a 67 ans, et qui est le, le qui est le patron de la chaîne de magasins Jiffy et Tati. Voilà, donc après euh, voilà, donc on est après on se balade un peu dans les séminaires, euh, 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 dans les euh, voilà ça se passe dans des chalets luxueux à Mégève, des tournois de poker entre employés, des voyages à Las Vegas. C'est une culture d'entreprise poussée à l'extrême. Et Brice Gravel pose sa caméra où d'habitude personne ne rentre à la rencontre de ce grand patron. Et puis je voulais aussi donc citer le, le, un autre, le dernier documentaire. Alors le titre est un peu Ne soyez pas choqués, hein, il y a un gros mot. Le titre c'est Je vous salue, salope, deux points La misogynie au temps du numérique. C'est un documentaire d'une heure vingt réalisé par deux Canadiennes. Euh, Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Euh, euh, voilà, c'est donc... Euh, elle parle de... Sur deux continents, il y a quatre femmes qui sont victimes de cyber-violence extrême. Euh, donc, euh, il y a une... Euh, D'ailleurs, il y a une comédienne et youtubeuse, euh, il y a une présidente du Parlement italien, il y a une représentante démocrate américaine, il y a une jeune enseignante québécoise qui sont abandonnées par les forces de l'ordre, la caste politique et les géants du web qui engrange des milliards avec la haine. Elle décide de se battre et de ne plus se taire. Voilà les trois documentaires que je voulais citer. Essayez de choper quand même. Est-ce que j'ai le temps de parler du cinéma Rex Alors
0: On a moins de 5 minutes, donc je te propose qu'on parle vraiment des grands titres.
1: Parce voilà, que... le parce cinéma que... Rex, notre partenaire de la l'aréole. Donc les titres des films que vous pouvez voir du 4 octobre au 10 octobre, le château solitaire dans le miroir, c'est une animation très très belle à partir de 10 ans, hein, d'une h 56 c'est japonais. Hein vous donc pouvez retrouver Teddy toutes Chiara. les informations
0: en podcast. Donc euh, voilà. Euh, voilà. Donc en fait, euh, euh, la plupart des films, on en a parlé, donc vous pouvez tout retrouver en podcast ouais, sur voilà. tous les films qu'on qu on va voir de suite.
1: Donc vous pouvez voir La Petite, qui est un drame d'une h 33 qui a une nomination d'ailleurs, hein. Il y a à Angoulême, il y a, vous pouvez aller voir L'Ast Dance, qui dure 1h23, de Delphine Les qui est un... Les Richer, pardon, j'ai inversé les, les lettres, qui est une euh, réalisatrice suisse, c'est une comédie. Il y a François Berléon d'ailleurs dedans. Vous pouvez aller voir Acide, qui dure 1h40, de juste Philippot, réalisateur français, c'est fantastique, c'est dramatique. Il y a Guillaume Canet. Euh, entre autres, il y a une nomination au Festival de Cannes 2023. Vous pouvez aller voir Mystère à Venise, 1h44, c'est un policier de Kenneth Branagh. Alors évidemment, euh, il s'agit de d'Hercule Poirot. Hein il s'agit d'une enquête euh, d'Hercule Poirot. Il y a Camille Cotin, d'ailleurs, dans le film avec Kenneth Branagh. <rire> oui. Alors attention, parce que c'est un film avec avertissement. Et euh, donc au, au Cinéma Rex, vous pouvez le voir en version française ou bien en version originale sous-titrée. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez aller voir euh, The Wasteland, qui est un thriller d'une heure trente-huit d'Ahmad Barami, qui est un réalisateur iranien. C'est pareil, version française et, euh, euh, pardon, et version originale sous-titrée pour ce thriller Vast Town. Et puis, vous pouvez aller voir le procès Goldman, 1h55 de Cédric Kahn, grand réalisateur français. C'est la séance clin d'œil. Donc, attention, note, mes chéris, le procès Goldman, vous pourrez le voir le mardi 10 octobre à 20h30. Eh oui, il y a deux nominations au Festival d'Angoulême. Voilà. Et donc, on, on va... a dit séance clin d'œil mardi 10 octobre à
0: 20h30. Et on va devoir s'arrêter là parce qu'on vous... qu voilà. arrive vraiment à la fin. là, On est vraiment à la limite de la limite.
1: Voilà. Il faut qu'on fasse vite pour un hein, Voilà. Au revoir. Oui, voilà. Bon, parce... ben on se dit au revoir alors. <rire> ben oui, <rire> okay du coup,
0: oui. On a été mangé par le revoir, temps. Revoir, donc, moi, chers chers je te auditeurs. dis à mercredi prochain.
1: Voilà. Passez une bonne semaine, chers auditeurs, et toi aussi. Passez une bonne semaine, essayez d'être heureux le plus possible, vivez carpe diem, on le dit quand même. Hein. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
0: Silence.